0: Simone, jetzt ist Dienstag, der Moment, zu dem wir sprechen. Bis zum Ende der Woche, wie viele Meetings wirst du gehabt haben? Wahrscheinlich.
1: Oh, das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich heute schon den ganzen Tag in Meetings saß. Also mein Tag sehr stark von Meetings geprägt ist, wie der Tag von vielen Führungskräften, wo man oft sagt, dass gerade höhere Führungskräfte 80, 90 Prozent ihrer Arbeitszeit in Meetings verbringen. Und für mich kann ich das in jedem Fall bestätigen.
0: wie ihr eure Meetings mit eurem Team, mit eurer Abteilung, mit eurem Bereich positiver vorbereiten, gestalten, durchführen, nachbereiten, nacharbeiten könnt. Das erklärt uns Professor Dr. Simone Kaufelt. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Braunschweig und sie ist eine der absoluten Koryphäen zum Thema Meetings. Damit willkommen zu einer neuen Folge von Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse auch in die Organisation geben und zwar mit Systemen, damit es auch in schwierigen, in turbulenten Zeiten, in Zeiten des Umbruchs klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, spannende Themen und ja, wie ich zumindest finde, auch immer ganz spannende Menschen aus Theorie und aus Praxis, aber immer mit einem Bezug zu positiver Psychologie und positive Leadership. Simone Kaufeld hat selbst in total vielen Meetings gesessen. Sie kam darüber in die Wissenschaft, in die wissenschaftliche Beforschung von Meetings und sie hat dazu ein super wichtiges, extrem hilfreiches Buch geschrieben, das vor kurzem rausgekommen ist. Den Link dazu poste ich euch natürlich wie immer in den Show Notes. aber über dieses Buch, über diese Buchveröffentlichung bin ich auch auf sie gestoßen, weil in meinen Trainings, in meinen Coachings spielt das Thema direkt oder indirekt auf Einladung oder von mir mit reingebracht immer wieder eine Rolle. Wenn ich jetzt mal so ein Ampelsystem vorschlage, grün für gute, gelungene Meetings, Gelb für, naja, so mittelmäßig und rot für Meetings, wo man sich so fragt, boah, war die Zeit hier irgendwie wirklich gut investiert, das hätte man anders, besser oder gar nicht machen können. Wie schaut bei dir dein Ampelsystem aus, wenn du auf deine Meetings so schaust? Wie viel Prozent sind gelb, wie viel sind rot und wie viel sind vielleicht irgendwo dazwischen auf gelb?
1: Na, Ich würde fast sagen, es ist jeweils äh, so ein Drittel, wobei ich natürlich immer bemüht bin, die, die äh, meines Erachtens nicht so gut laufen, auch zu optimieren und ja. zu überlegen, wie sie auch besser laufen kann. Ich habe aber auch Meetings dabei, da gehe ich völlig elektrisiert raus und engagiert und habe im Kopf eine kleine Explosion von neuen Ideen und das sind für mich immer die Meetings, ich sage, die haben sich jetzt richtig gelohnt.
0: Du wirst uns natürlich nachher erklären, wie man die Explosionen im Kopf durch die tollen Meetings schafft und wie man die anderen vermeidet. Aber vorher wüsste ich mal gerne aus deiner Sicht, wie haben sich denn die Meetings so in den letzten drei Jahren verändert?
1: Naja, die Meetings haben sich von Präsenzmeetings natürlich sehr stark in den virtuellen Raum verändert verlagert, Das heißt, wir sind jetzt sehr viel in virtuellen Meetings unterwegs. Es werden, also meiner Erfahrung nach, wieder mehr Präsenzmeetings auch. Aber natürlich bleiben die virtuellen Meetings, weil sie einfach ziemlich unschlagbare Vorteile haben. Man muss nicht pendeln, man kann leicht große Distanzen überwinden oder lange in der Bahn oder im Auto sitzen zu müssen. Und von daher werden virtuelle Meetings bleiben. Und wir werden auch mit Formen der hybriden Meetings, wo also ein Teil der Person zusammen in einem, Raum sitzt und andere Personen sich einzeln zuschalten oder in einem anderen Raum entsprechend unterwegs sind, werden wir auch zunehmend äh, haben. Und dafür müssen wir lernen, wie wir die möglichst gut gestalten und wir müssen auch lernen, für welche Meetings, welches Medium äh, das Richtige ist.
0: Wir haben eine Straßenumfrage gemacht und haben ein paar Menschen befragt, unter anderem dazu, in welchem Kontext finden denn Meetings bei euch so statt? Und ich spiele das jetzt mal vor und vielleicht ist da ja was Spannendes oder was, was du sowieso schon kennst.
2: Im Job finden Meetings bei mir vor allem in Präsenz statt, also vor allem Redaktionskonferenzen haben wir in Präsenz, da sind wir alle dabei, aber mittlerweile ist es hybrid sogar, also wir schalten die Leute, die nicht dabei sein können, online mit dazu, sodass alle dabei sein können.
3: Ich würde sagen, zu 90 Prozent mittlerweile online. Es kommt ein bisschen aufs Thema an. Grundsätzlich finde ich aber online sehr spannend, weil ich arbeite halt dann auch ortsunabhängig und muss nicht extra irgendwo hinfahren, wieder zurückfahren.
2: Ähm, bei uns finden Sie
1: tatsächlich nur in Präsenz statt. Ähm, mit Online-Meetings habe ich so noch gar keine Erfahrung gemacht. Hm, meistens über Zoom und online oder an einem großen Tisch mit allen zusammen.
4: Ich mag beide Sachen gerne im Wechsel. Äh, Präsenz äh, ist noch ein Stück äh, persönlicher natürlich und es sollte jetzt nicht komplett äh, virtuell sein.
0: Vielleicht mal eine erste Reaktion. Was findest du wieder? Was hat dich vielleicht auch überrascht an den Aussagen?
1: Ja, also ich würde sagen, die ganze Bandbreite war dabei und ich glaube, diese Bandbreite sehen wir im Moment auch in der deutschen Arbeitsrealität, was wir finden, wo also viele Unternehmen sehr stark umgestellt haben und fast nur noch virtuelle Meetings stattfinden. Es gibt aber auch Organisationen, die nur auf Präsenzmeetings setzen oder wo die Arbeit auch erfordert, dass man vor Ort ist und dann natürlich auch die Meetings in Präsenz abgehalten werden und alles dazwischen. Und äh, das hat sich, glaube ich, eben in den Aussagen auch wieder gespiegelt.
0: Wie immer gebe ich in ein paar fill noch meinen Senf dazu Gedanken, die mir in der Vorbereitung oder in der Nachbereitung oder während des Gesprächs für diese Podcast-Folge gekommen sind. Meetings, das ist meine Überzeugung, das ist meine Erfahrung und das sagen auch die Zahlen, sind eines der Themen, mit denen sich Führungskräfte und Organisationen am wenigsten und am wenigsten gern auseinandersetzen. Dabei sind Meetings ein total wichtiger Hebel für gute, für positive Führung, wenn sie denn gut laufen. Ja, und ganz häufiger Anlass für Frust, wenn sie schlecht laufen. Zum Beispiel Shopify hat zu Beginn des Jahres fast 10.000 Kalendereinträge einfach aus den Kalendern der Mitarbeitenden gelöscht und haben festgestellt, dass das über 75.000 Stunden einsparen kann. Es gibt jetzt keine wiederkehrenden, automatischen Meetings mit mehr als drei Personen. Es gibt einen Meeting-Free-Wednesday. Also das als ein Beispiel für einen bewussten, gestalteten Umgang mit Meeting-Kultur. Du als Meeting-Forscherin, als jemand, die sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit Meetings befasst und ja auch aus einer sehr empirischen Perspektive an Meetings herangeht. Wofür sind denn Präsenzmeetings besser geeignet als remote Meetings? Was sind so die großen Vorteile von remoten Meetings im Vergleich zu Präsenzmeetings? Und wo stehen da die Hybriden?
1: Genau, das ist jetzt so eine sehr globale Frage. Ja. Also was wir ja immer gern machen, wir gucken rein, was passiert in diesen Meetings. Also gucken uns ja tatsächlich ja. die Interaktion an. Ja, jetzt kann man natürlich ganz global erstmal drauf gucken, wann eignen sich welche Formen der Meetings, aber meines Erachtens ist es viel spannender dann zu gucken, was passiert denn tatsächlich in den Meetings und da haben wir eine lange Forschungstradition, dass wir uns angeguckt haben, was im Präsenzmeetings passiert und fangen jetzt natürlich auch an, uns Online-Meetings genauer anzugucken. Und da ist zum Beispiel ein Befund, dass jetzt diese Online-Meetings hinsichtlich der Produktivität und Zufriedenheit gar nicht unbedingt schlechter beurteilt werden als die Face-to-Face-Meetings. Aber wenn man wieder in die Interaktion genauer reinguckt, ne, beispielsweise so vernetzungsorientierte Äußerungen in den Online-Meetings weniger vorkommen als in den Präsenz-Meetings. Und die sind extrem wichtig, um zu guten Lösungen zu kommen. Und auch diese guten Lösungen oder überhaupt lösungsorientierte Äußerungen finden wir in den Präsenz-Meetings häufiger. Von daher ist jetzt dieses ganze virtuelle und Online- und Hybride-Meetings und künftig vielleicht auch KI als Meeting teilnehmen, ist natürlich ein Eldorado, um hier weiterzufordern
0: wie schaut denn dieses Angucken aus? Was macht denn eine Wissenschaftlerin genau, wenn sie Meetings beforscht? Sei es in der Präsenz, sei es in Remote, sei es in Hybrid. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben als Gegenstand tatsächlich so ein Meeting, wo verschiedene Personen zusammenkommen und dann gemeinsam diskutieren. Das sind in der Regel geplante Meetings. Ne? Das können Meetings sein zum Informationsaustausch, Meetings sein, wo man diskutiert und dann zum möglichst zum guten Ergebnis kommt. Das können Entscheidungsmeetings sein. Und dort gehen wir rein und zeichnen die in der Regel auf. Ne? Und dann Nehmen wir diese Aufzeichnung und zerlegen die einzelnen Aussagen, die sich dort finden, so Sinneinheit für Sinneinheit. Und eine Sinneinheit ist in der Regel, kann man sich das so vorstellen wie ein Satz, den jemand sagt. Und den analysieren wir und weisen wir zu einem unserer 44 Kategorien. Und diese Kategorien, zum Beispiel sowas wird ein Problem benannt, wird ein Problem erläutert, wird eine Lösung genannt, wird eine Ursache herausgearbeitet, wird auch organisationales Wissen dort entsprechend hineingebracht. Das sind so fachliche Äußerungen, die wir dort finden. Dann finden wir aber auch methodisch strukturierende Äußerungen, wo jemand beispielsweise Prioritäten setzt, wo visualisiert wird für alle, wo Äußerungen von anderen geklärt werden. Oder wir finden aber auch das Gegenteil jetzt von Strukturierung, eher so ein Verlieren in Details und Beispielen. Also ich rede in dem Meeting, obwohl es um was ganz anderes geht, beispielsweise von der Fernsehsendung vom Vortag oder was ich bei Netflix gesehen habe oder was auch immer, ne, wo wir sagen würden, dass es weit weg jetzt von dem Thema, um äh, das es eigentlich geht. Dann haben wir so sozial bezogene Äußerungen, sozialemotionale Äußerungen, wo wir andere unterstützen beispielsweise oder wo wir stillere mit ins Gespräch bringen wo wir Wertschätzung auch vielleicht geben, anderen gegenüber und auf der dysfunktionalen Seite dann auch sowas wie tadeln oder auch lästern über nicht Anwesende, was es durchaus gibt, Personen zu stark zu unterbrechen in ihrem Redefluss. Und wir haben dann Äußerungen, die sich auf die Mitwirkung beziehen. Das heißt also, wenn ich ganz konkret Maßnahmen plane, ne, das werde ich jetzt nach dem Meeting tun bis dann. Und damit wird ein Prozess beispielsweise vorangetrieben oder ich signalisiere Interesse an Veränderungen. Ne, da müssen wir wirklich was tun. Das ist mir total wichtig und toll, dass wir hier entsprechend so weit gekommen sind. Ne oder aber, auch, auch, hier haben wir eine dysfunktionale Seite, dass ich halt eher ins Jammern verfalle und meine eigene Opferrolle betone und ich kann doch nicht und da müssen erstmal zehn andere oder eine andere Abteilung muss, bevor ich eigentlich äh, überhaupt in Aktivität hineinkommen kann. So autoritäre Elemente, da muss erstmal die Führungskraft, da muss erstmal die Führungsebene was tun oder auch eine Schuldigensuche, ne? Also das Problem hätten wir überhaupt nicht, wenn die Logistik ihren Job machen würde oder wenn der, äh, Klaus hier gut ongebordet wäre, ne, dann hätten wir praktisch ja. überhaupt kein Problem oder wenn der Klaus halt entsprechend jemand anders wäre. Genau, so gucken wir da drauf und analysieren das und können dann halt hinterher das in Beziehung setzen, wie zufrieden gehen dann Personen aus dem Meeting raus, wie produktiv war das Meeting und haben viele Studien gemacht, wo wir das sogar in Verbindung gebracht haben mit der Produktivität im Unternehmen, wo wir beispielsweise uns auch Diskussionen angeguckt haben in produktiven Bereichen, in Fertigungsbereichen, in Montagebereichen und dort dann Kennzahlen auch hatten und zeigen konnte, dass wie in diesem, Meetings miteinander gesprochen wird, hat Auswirkungen auf die Produktivität und das auch im Längsschnitt. Ne? Also ein Jahr später, auch anderthalb Jahre mhm. später, und wir auch zeigen konnten, das ist nicht ein Phänomen, was beim Team bleibt, sondern wir finden auch so eine Art Meeting-DNA in Unternehmen und können zeigen, dass das etwas zu tun hat mit dem Unternehmenserfolg drei Jahre später in den wow. Organisationen. Also man auch sagen kann, da ist so eine Kulturfaktor scheinbar drin, dem man hier auch messen kann und wo man dann sagen kann, hm, wenn so und so diskutiert wird, wenn nur gejammert wird in diesen Meetings, ne, sieht es in der Organisation sehr wahrscheinlich drei Jahre später auch nicht ganz so gut an. Das Verrückte daran ist, dass wir, wenn wir in den Organisationen waren, oft auf Mitarbeitenden-Ebenen in der Produktion geguckt haben. Wir waren dann bei Meistern, wir waren dann auch bei Abteilungsleitungen und wir waren ganz oft auch in der Geschäftsführung. Also wirklich so hierarchieübergreifend. Und dieses Meeting-Format ist natürlich auch was, was wir eigentlich auf allen Hierarchieebenen finden, dieses Austauschformat. Und dort wird... Innerhalb eines Unternehmens über diese Hierarchieebenen weg in der Regel ähnlicher diskutiert als zwischen verschiedenen Hierarchieebenen. Und das ist natürlich verrückt, weil es wirklich zeigt, dass es so eine Art DNA ist, die da auch wieder gespiegelt wird von der Organisation.
0: Müsst ihr jetzt als Führungskraft jede Äußerung von jeder von jedem in jedem Meeting künftig kodieren, so wie Simone Kaufeld und ihr Forschungsteam das tun? Natürlich nicht hell not, aber das Bewusstsein für unterschiedliche Formen des Beitragens zu haben, strukturierend, sozial, tadelnd und so weiter und damit auch so das Bewusstsein für die Meetingkultur zu schärfen, das ist doch eigentlich total spannend, finde ich, und sicherlich auch hilfreich für den Führungsalltag, für den Meetingalltag. Was würdet ihr denn sagen? Wie ist denn die Kultur in euren Meetings? Wie würdet ihr die beschreiben? Wie würden vielleicht auch eure Mitarbeitenden die beschreiben und bewerten? Könnte man ja vielleicht mal eine Umfrage dazu machen, zum Beispiel per Mentimeter oder sonst wie anonym und das dann besprechen in einem Workshop oder in einem Meeting. Always start with why, hat ja Simon Sinek mal gesagt. Was sind aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung überhaupt gute Anlässe für Meetings, gute Ziele, sinnvolle Ziele für Meetings? Und was sind vielleicht eher dysfunktionale Anlässe, wo es vielleicht besser wäre, gar kein Meeting überhaupt zu machen?
1: Naja, gut sind sie in der Regel, wenn ich tatsächlich an einem Austausch interessiert bin, ne? wenn ich die Meinung, Einstellung auch die Expertise von verschiedenen Personen an einen Tisch holen muss und daraus etwas Neues sozusagen entstehen muss. Also ich addiere. Statt nur nicht, Verkündigungen sozusagen. Genau, statt nur Verkündigungen, statt nur entsprechend allieren, Also wo ich wirklich an Austausch interessiert bin. Ne? Und wir können bei unseren Meetings beispielsweise auch immer zeigen, ne? je mehr unterschiedliche Personen auch äh, Redebeiträge haben, also so je dezentraler so ein Meeting-Netzwerk aufgestellt ist, ne? je mehr entsprechend Dazu auch beitragen können, je mehr Personen auch nacheinander in unterschiedlicher Art und Weise miteinander interagieren, umso besser sind diese Meetings. Und Meetings sind in der Regel nicht so produktiv und auch nicht so zufriedenstellend, wenn eine Person allein entsprechend sendet. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich in diesen Meetings, dass es ganz wichtig ist, dass ich sozusagen neue Informationen bekomme, dass ich weiterdenke, am besten schon in dem Meeting und möglicherweise dann auch darüber hinaus. Und dann kann es ein durchaus sehr sinnvolles Format sein, was oft so wenig bedacht wird. Ein Meeting alleine hilft natürlich in der Regel noch nicht so viel. Also ich habe da erstmal geteilte mentale Modelle, von denen wir sprechen, die ich darüber aufbaue. Ne? Also ich weiß, was jemand anders tut, wir können uns hier entsprechend abstimmen, aber eigentlich geht die Arbeit erst danach los. Das heißt, Meetings sind auch besonders gut und besonders produktiv, wenn dann entsprechend Maßnahmen geplant werden in dem Meeting, also wer macht was bis wann, und diese dann natürlich auch im Nachgang umgesetzt werden. Und dafür braucht es natürlich auch Zeit. Also wenn ich jetzt so wie bei mir ja meeting Alltags so oder der Arbeitsalltag so aussieht, dass ich 90 Prozent mit Meetings beschäftigt bin, brauche ich praktisch Mitarbeitende, die dann aus diesen Meetings rausgehen und dann entsprechend was umsetzen. Ne? Oder mhm. ich überziehe halt meine normale Arbeitszeit sehr stark, um dann halt natürlich diese Meetings auch wieder nachzuarbeiten und in entsprechende mhm. Prozesse einzupflegen.
0: Wir haben Menschen auf der Straße gefragt, was macht nach ihrer Erfahrung Meetings gut und was macht sie ja, schwierig oder die... Zeit, die dort investiert ist, wenig sinnvoll. Du darfst aussuchen, womit wir beginnen. Mit den Krankheiten oder mit den Erfolgsfaktoren?
1: <lacht> mit den Krankheiten und dann wenden wir es positiv.
0: Krankheiten. Okay.
2: Wenn ich mit einer Person spreche, dann hätte ich mir das Meeting sparen können, wenn sie sozusagen nur bei ihrer Sache bleibt und nicht offen ist für das, was ich sage und ich das Gefühl habe, es kommt auch nicht das an, was ich sagen möchte
3: oder das, was eine andere Person sagen möchte. Das sind dann eher so Meetings, wo ich einfach aus Interesse mal teilgenommen habe und ein, einfach eine andere Erwartung hatte. Ja, also wo ich mir vielleicht einen Mehrwert erwartet habe, Webinare oder so, wo ich dann merke, ja, das ist doch nicht das, was ich erwartet habe. Und dann stellt man sich die Frage, gehe ich jetzt einfach raus oder tue ich mir jetzt noch ein bisschen was an und der Höflichkeit halber bleibe ich.
1: Ich glaube, wenn die Meinung von den meisten Leuten, die anwesend sind, eigentlich gar nicht gewollt ist oder nicht interessiert. Schwierig zu sagen, wenn es
4: sehr kleine Anliegen sind, die vielleicht auch eben per Mail geklärt werden können, die ähm,
1: gut schriftlich lösbar sind.
4: Wenn es ohne Ergebnis ist ähm, und äh, sich in so einem Meeting vielleicht sogar noch Fronten auftun.
0: Erstmal deine Reaktion.
4: Viele sehr interessante Aspekte, ne, die ich auch aus
1: Forschungssicht absolut äh, so bestätigen kann. Ne. Also Monologe sind in der Regel äh, nicht gut, ne, sondern man muss natürlich in so einem Meeting dann auch entsprechend in einen Austausch kommen. Ne. Wir brauchen diese dezentralen Netzwerke in den Meetings, äh, das ist wichtig. Alle sollten auch was beitragen können und da sollte man sich vor jedem Meeting auch fragen, kann ich das überhaupt? Ne? Und wenn die Antwort ist, Nein, muss man sich fragen, habe ich dann in dem Meeting eigentlich irgendetwas zu suchen oder kann ich meine Arbeitszeit nicht entsprechend besser auch einsetzen? Ich glaube, das muss man sich ohne Frage diese Frage stellen ne? und natürlich auch ohne Ergebnis. Heißt, wenn keine Maßnahmen geplant werden, wenn nichts weiter daraus passiert, ist das natürlich auch entsprechend nicht gut. Und natürlich können in solchen Meetings auch Fronten entstehen, was ich eben gehört habe, wobei da es natürlich die Frage ist, wie gehe ich dann mit diesen Fronten auf und mir so ein Meeting natürlich auch die Gelegenheit bietet, die möglicherweise aufzulösen oder zumindest dann Maßnahmen zu planen, weil sie halt in dieser Interaktion dann sichtbar werden, was mir möglicherweise sonst äh, verborgen geblieben äh, wäre.
0: Gut, vielen Dank. Dann hören wir uns doch mal die Plusseite an. Also, was macht Meetings gut? Was sagen die Menschen dazu?
2: Puh. <lacht> Eigentlich dann ein Meeting cool, wenn wir trotz unserer Unterschiedlichkeiten einfach Raum finden, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten und dann da auch auf einen grünen Zweig kommen. Und ich mir denke, cool, irgendwie bin ich jetzt inspirierter und habe mehr Gedanken im Kopf, die ich davon nicht hatte. Wenn
4: die Art und Weise der Kommunikation passt, also mit Fairness, mhm. ausreden lassen, Ich-Botschaften, also die ganz normale... Die Regeln der guten Kommunikation und dann natürlich, wenn man auch mit einem Ergebnis rausgeht, sollte ergebnisorientiert sein. Ähm, wenn Probleme besprochen werden,
1: Probleme geklärt werden, man seine Anliegen vortragen kann und ähm, einem gut zugehört wird.
3: Die laufen ich dann gut, wenn ich auch mit der richtigen Energie ins Meeting reingehe. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, vor einem Videocall auch sich selbst noch mal kurz zu überprüfen, auf was für eine Frequenz schwinge ich gerade sozusagen und habe ich noch irgendwie eine Emotion, die da gerade nicht reinpasst, um mich davon frei zu machen, vielleicht ein kleines Ritual zu machen und dann einfach mit der positiven, guten Energie reinzugehen und das zieht die anderen auch irgendwie mit.
1: Ich würde sagen, wenn jeder Raum hat, um seine Ideen einzubringen, und wenn genug Freiheit für Kreativität ist, die dann aber in einem guten Rahmen wieder eingefangen wird und so getrichtert wird zu einem guten Ergebnis.
4: Mhm. Auch sehr schöne
1: Punkte. Ne? Das eine oder andere, worüber vielleicht auch wir schon gesprochen haben, also dass jeder auch beteiligt ist zum so Meeting, jeder etwas beitragen kann, was sehr wichtig ist. Ne? Ich fand auch sehr schön dieses, ich gehe inspirierter raus. Ne? Ich habe was Neues, was ich mitgenommen habe, was mich zum Denken anregt. Das ist genau das, was es bei mir auch ausmacht. Schön auch nochmal, es braucht einen bestimmten Anstand in diesem Meeting. Ne? Und dazu gehört, ich lasse andere ausreden, ich sende Ich-Botschaften. Ne? Und das spiegelt auch unsere Forschungsergebnisse mit, äh, wieder. Ne? Also dass so eine besondere kollegiale Interaktion gar nicht so wichtig ist. Also ich muss nicht die ganze Zeit aktiv zuhören. Ich muss nicht ständig ermuntern, ansprechen. Ich muss nicht ständig Ich-Botschaften senden. Aber ich muss es so machen, dass man sich halt mit einem bestimmten Anstand unterhält und halt diese unkollegiale Interaktion, das Tadeln, abwerten, lästern, Seitengespräche führen, unterbrechen, immer auf die eigene Reputation zu verweisen, dass man das halt nicht tut in einem entsprechenden Meeting. Was auch vielleicht noch wichtig ist, was ich auch so ein bisschen rausgehört habe, soll ein Ergebnis sein und das heißt natürlich möglicherweise auch, wir haben Lösungen gefunden. Also wir sind zu guten Ideen gekommen haben Lösungen für Probleme gefunden, haben die analysiert, wissen auch, warum wir zu diesen Lösungen gekommen sind. Das heißt, die haben die vernetzt, haben sie vielleicht auch in die organisationale Realität eingenordet und gesehen, ha, die passen und die helfen uns wirklich weiter. Ne? Und daraus planen wir dann Maßnahmen und setzen die um. Ne? Und äh, dann gehe ich halt entsprechend gut motiviert und engagiert auch aus so einem Meeting raus.
0: Ich würde gern nochmal kurz so auf drei Phasen sozusagen eingehen und dich danach fragen, speziell zu Beginn eines Meetings bzw. auch vor Beginn eines Meetings. Was ist denn da hilfreich? Vielleicht auch, was man gar nicht so auf dem Schirm hat unbedingt.
1: Ja, absolut. Also das Erste, was man, glaube ich, machen muss, ist, dass man erstmal die Notwendigkeit prüft. Braucht es dieses Meeting überhaupt? Sollte das angesetzt werden? Was ist eigentlich das Ziel? Und das muss sich nicht nur derjenige fragen, der dieses Meeting organisiert, sondern eigentlich muss sich das auch jeder einzelne fragen, der zu einem Meeting eingeladen ist. Und wenn er oder sie nicht weiß, warum er oder sie da eingeladen ist, kann man auch nachfragen.
0: Ich habe neulich mal gelesen, dass angeblich in fast 50 Prozent aller Meetings mindestens zwei Personen sich als überflüssig empfinden. Mhm. Ist das eine Zahl, die du auch irgendwie bestätigen kannst oder ergänzen kannst?
1: Kann ich keine Empirie zu liefern, würde ich aber absolut bestätigen. Mhm. Okay. Mhm. Ich glaube, in größeren Meetings oft sogar noch mehr ja. Personen, die nicht unbedingt notwendig sind. Ne? Und notwendig heißt halt immer, dass es Personen sind, die auch tatsächlich einen relevanten inhaltlichen Beitrag leisten können. und Nur die sollten auch teilnehmen. Alle anderen können über ein Protokoll oder Gott weiß nicht was dann entsprechend auch informiert werden.
0: Also vielleicht auch die Unterscheidung, wer ist sinnvollerweise beteiligt und wer ist vielleicht betroffen oder beeinflusst von den Ergebnissen und dementsprechend mhm. auch zu unterscheiden, wer muss dabei sein oder sogar wer muss wann dabei sein.
1: Ja, genau, absolut. Ne? Also man kann sich auch vorstellen, dass man so ein Meeting zweiteilt und erst die Phase hat, wo man sagt, so das sind diejenigen, die jetzt richtig beitragen. Und dann hat man ein weiteres Meeting, wo man die Ergebnisse sozusagen nochmal äh, reflektiert, nochmal mhm. ähm, ja, gegentestet ne? gegen Personen, die dann davon betroffen sind, die dann auch nochmal entsprechend einbezogen sind und auch nochmal ihre Ideen geben. Aber es müssen nicht alle bei der Ergebnisse der beispielsweise dabei sein. Genau, auch das muss man gucken, also die Gruppengröße einfach festzulegen. Ne? Weil man kann sich ja auch mal überlegen, was kostet das eigentlich, wenn diese Personen in dem Meeting setzen? Und da wird man ganz, ganz schnell auf sehr, sehr hohe Beträge kommen. Und schon wenn man eine halbe Stunde Meetingzeit sparen würde in der Organisation, bringt das eine ganze Menge produktiver Arbeitszeit, die man anders einsetzen kann.
0: Die Sache mit den zwei Pizzaschachteln. Mythos oder wissenschaftlich fundiert? Ich kenne das jetzt gar nicht mit den zwei äh, Pizzaschachteln. Ah, okay. Das hat, glaube ich, Jeff Bezos von Amazon mhm. mal gesagt. Ich halte nie ein Meeting, für das man mehr als zwei Pizzaschachteln bestellen müsste. Also das heißt, keine Ahnung, mit mehr als zehn oder zwölf Leuten.
1: Ja, absolut. Ich würde sogar noch eher runtergehen. Ne? Also so für gerade Problemlösegruppen weiß man, dass das äh, eine gute Größe so fünf bis sieben äh, Mitarbeitenden mhm. sind. Zwölf mhm. werden schon äh, relativ viel. Da werden okay. schon einige mhm. dabei sein, die nicht unbedingt dazu beitragen können, aber vielleicht informiert sein müssen. Dann ist ganz wichtig, den Zeitrahmen zu planen. Also es braucht einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt und der sollte auch eingehalten werden. Das heißt, ich muss, wenn ich diese Sitzung entsprechend moderiere, dafür verantwortlich bin oder auch als Teilnehmende, muss ich darauf hinweisen ne, und muss auch dann sehen, dass wir entsprechend zu Ergebnissen kommen und dass das nicht gerissen wird. Ne? Ich muss gucken, welche Räumlichkeiten brauche ich entsprechend für die Meetings. Bei Informationssitzungen beispielsweise sagt man auch oft, dass so ein Treffen im Stehen sehr gut ist, weil dann geht schneller. Man informiert sich einfach kurz und kann dann weitermachen. Bei Problemlösesitzungen ist oft eine kreative Raumgestaltung ganz schön, wo diese einen entsprechend auch anregen kann. Bei Entscheidungssitzungen ist oft so, dass man auch so einen eher offizielleren Touch dann haben kann, was die Wichtigkeit dann nochmal betont und dann hat man natürlich noch so Reflexionsformate, wo man oft sagt, da ist es gut, auch nochmal so rauszugehen aus der eigentlichen Arbeitsumgebung und wirklich von außen dann auch nochmal auf bestimmte Sachen drauf zu gucken. Genau, dann ganz wichtig bei Meetings immer, was ist das Ziel, was wollen wir erreichen bei dem Meeting? Das am besten schon in die Einladung mit reinschreiben und auch am Anfang des Meetings entsprechend nochmal betonen. Kein Meeting ohne eine Agenda, dass sich also Personen auch darauf vorbereiten können. Das fördert Klarheit und Stringenz. Wir brauchen eine Moderation, also irgendwer muss verantwortlich sein für die Strukturierung. Und das kann man sich auch teilen, das muss nicht nur eine Person sein, aber es muss klar sein, dass es irgendwie getan wird. Und man halt guckt, wenn man dann abgedriftet wird, wie kommt man wieder zurück, wie strukturiert man. Das heißt für mich nicht, dass man so Meetings komplett überstrukturiert, auch das habe ich erlebt, wo aus lauter Struktur überhaupt keine Inhalte und Ideen mehr geteilt werden konnten, weil man die ganze Zeit nur mit der Struktur beschäftigt war und dann das weitergetrieben hat zum Art Abhaken. Das sollte man auch nicht tun, aber bestimmt Bestimmte Aspekte muss es geben und natürlich immer, wenn man abschweift oder wenn so dysfunktionales Verhalten auftritt, muss die Moderation dann entsprechend auch dazwischen gehen und man muss weiter strukturieren. Das Ganze natürlich vorbereiten, auch überlegen, brauche ich noch irgendwelche Hilfsmittel, brauche ich irgendwelche Materialien, brauche ich online dann entsprechend noch bestimmte Tools. Und man kann auch überlegen, ob man sich so ein, Meeting-Kontingent so ein bisschen gibt. Also ich verbringe so und so viel Zeit in Meetings und man das so ein bisschen trackt und dann auch raufguckt, inwieweit man das hält oder nicht. Oder wo man dann auch seine Zeitfresser vielleicht in Meetings nachhält, identifiziert und dann auch nochmal draufguckt, wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um.
0: Simone, du hast jetzt schon die Leitung und die Moderation von Meetings angesprochen. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Emotionen und mit positiven Emotionen, da bist du ja auch jemand, die sich gut auskennt. Wenn ich als Führungskraft oder als die Person, die den moderierenden Hut aufhat, die Meetings in irgendeiner Form positiv, konstruktiv starte, hat das einen signifikanten Einfluss auf den weiteren Verlauf des Meetings oder spielt das keine große Rolle?
1: Also der Anfang ist immer ganz wichtig. Also man sagt sogar, es ist gut, so ein bisschen Pre-Meeting-Talk noch zu machen, also vor dem Meeting schon so ein bisschen miteinander zu sprechen, also nur mein Feuer da zu sein. Und da hat sich gezeigt, dass es da ganz wichtig ist, eher so Smalltalk zu machen, gar nicht so aufgabenbezogene Kommunikation, sondern eher, dass jeder so ein bisschen ins Reden kommt, dass jeder weiß, ich bin hier willkommen, ich bin hier gern gesehen, mein Beitrag ist gewünscht. Und das kann ich schon vorher versuchen, so zu signalisieren oder dann halt spätestens zu Meeting beginnen. Und das ist extrem wichtig und damit setze ich natürlich auch so ein bisschen die den Ton des Meetings. Dazu gehört auch, was ich viel sehe im Meetings, dass Führungskräfte oft dann nicht pünktlich sind und sich dafür dann noch nicht entschuldigen oder halt keine Lösung dafür haben. In dem Sinne, dass sie dann einem Mitarbeitenden sagen, ja fang du dann schon mal an oder es dort entsprechend Prozedere gibt. Ne? Und das ist natürlich immer so ein Start, der beispielsweise oft sehr holprig dann ist. In der Psychologie haben wir viel das Thema so der psychologischen Sicherheit auch noch, also dass ich wenn ich was ausspreche nicht das Gefühl habe, dass ich Konsequenzen zu befürchten habe, wenn ich unangenehme Wahrheiten beispielsweise ausspreche oder auch Fehler anspreche. Das ist etwas was ganz wichtig ist. Dadurch werden Meetings natürlich besser und es kommen auch die wesentlichen Sachen vielleicht auf den Tisch. Über das Jammern haben wir schon gesprochen, ne, was ich natürlich vermeiden sollte. Und ich würde immer nie sagen, das gehört nicht in den Arbeitsalltag hin. Und manchmal gibt es wirklich auch furchtbare Sachen. Aber die Frage ist, gehört es in so ein Meeting oder muss ich es nicht so herausarbeiten, dass es möglicherweise wieder ein Problem ist und ich es dann auch bearbeitbar mache. Und das haben wir beispielsweise gearbeitet mit so Klagemauern. Das heißt, man konnte so seinen ganzen Frust erstmal im Vorfeld irgendwo hinschreiben ne, und hat dann halt auch überlegt, was macht man äh, da entsprechend mhm. mit. Pausen auch einplanen, also Meetings, die länger als eine Stunde dauern, da brauche ich in der Regel eine Pause dann auch dazwischen, ne, sonst lässt die Konzentration einfach nach. man kann auch versuchen, mehrere Kurzpausen einzuplanen. Man kann das auch nutzen, dass zwei Personen möglicherweise miteinander sprechen, die sich erst kurz abstimmen ne, und dann äh, qualifizierter Beiträge noch mal einbringen können. Auch sowas äh, wäre möglich. Maßnahmenplan haben wir äh, gesagt, ne, auch das muss halt in dieser Sitzung dann passieren. Und dafür muss ich Zeit einplanen und darf dann dann nicht die letzten zwei Minuten durchrennen und sagen, so jetzt, was machen wir denn jetzt danach? Ja. Ne, weil äh, eine Möglichkeit wäre auch schon während der ganzen Diskussion immer aufzuzeigen, was heißt das denn jetzt für danach und das äh, gegebenenfalls dann mhm. auch zu visualisieren.
0: Ich kenne auch Studien, die nahelegen, startet ein Meeting in irgendeiner Form konstruktiv, positiv. Dann dauert es kürzer, sind die Menschen damit zufriedener, wird es produktiver und kommt es auch seltener zu diesen Jammerspiralen, von denen Simone Kaufeld hier spricht. Mögliche Fragen für so einen Check-in, für so einen konstruktiven Sitzungsauftakt könnten sein, wer hat denn irgendeinen Erfolg, irgendeinen Zwischenerfolg seit letzter Woche, seit letztem Meeting zu vermelden? Wo gab es irgendeine Form von Anerkennung, irgendein Lob von der Kundschaft, von den Lieferanten, von den Lieferantinnen? Oder auch, wer hat denn was besonders Schönes, Inspirierendes erlebt? Welche Rolle hat denn die Führungskraft, genauer gesagt die ranghöchste Führungskraft im Meeting, beziehungsweise auch für die ja, Leitung des Meetings, welche sollte sie haben?
1: Genau, eine ganz interessante Frage, weil Führungskräfte sind natürlich oft dafür verantwortlich, dass die Zeit für das Meeting auch gegeben wird, dass ein entsprechendes Meeting angesetzt wird. Aber die Führungskraft muss nicht automatisch die Person sein, die dieses Meeting dann auch moderiert, sondern das ist etwas, was man sehr gut entsprechend auch abgeben kann, dass andere Personen dann das Meeting auch vorbereiten, dass andere Personen einladen, dass andere Personen dann auch hinterher die Ergebnisse wieder bündeln. Und die Führungskraft dann eher so in der Situation ist, eines Bearingspartners, eines Inputgebers, einer Person, die halt auch Lösungen Vorschläge mit reingibt und da gefordert wird, wo ich manchmal denke, eine Führungskraft, die das dann komplett leitet, dann in der Gefahr auch stark drin ist, ihre eigenen Vorschläge, Vorstellungen denn sehr stark mit der Moderationsrolle dann auch durchzudrücken und dann gerade für andere Personen möglicherweise weniger Luft bleibt ne, oder man sich dann auch weniger traut. Von daher ist es eigentlich sehr geschickt, auch zu sagen, andere äh, übernehmen die äh, Moderation oder zumindest Teile in dem Meeting.
0: Was hältst du von dem Vorschlag, wenn ich als Führungskraft in einem Meeting dabei bin, wo es vielleicht auch wirklich so um die Generierung oder vielleicht auch die Bewertung von unterschiedlichen Ideen geht, dass ich als Führungskraft versuche, da möglichst spät erst meinen Senf dazu zu geben, um sozusagen nicht von vornherein qua meiner Hierarchie und qua meiner herausragenden Position da die Diskussion vielleicht stärker zu verengen, als es äh, sinnvoll wäre.
1: Ja, absolut. Also wenn es eine offene Diskussion ist, sollte ich das genauso tun. Wenn es schon Ideen gibt, die in eine bestimmte Richtung gehen, die schon abgestimmt sind, dann sollte ich die aber, finde ich, auch nicht vorenthalten. Ne? Und sozusagen diskutiert doch alle mal ganz offen und eigentlich ist die Situation gar nicht mehr offen. Ne? Dann sollte ich das also entsprechend auch reingeben. Ich kann es auch so machen und das machen wir in Unternehmen auch häufiger. Die Führungskraft gibt sozusagen den Auftrag rein in eine entsprechende Gruppe und holt sich dann hinterher das Ergebnis. Ab, ne? Also auch so könnte man entsprechend arbeiten.
0: Das sind ja schon auch Skills und Kompetenzen, die man braucht, um ein Meeting gut vorzubereiten, zu moderieren. Hast du den Eindruck, dass Führungskräfte das auch ernst nehmen und daran auch arbeiten an ihrer Meetingskompetenz oder was ist da so dein Eindruck?
1: Also ich habe den Eindruck, es wird zu wenig Wert darauf gelegt und vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, diese Meetings sind eine Situation, wo ich ganz viele Personen erreiche und wo ich Führung ausleben kann. Und wir haben immer die Vorstellung, Führung ist dann das dyadische Gespräch mit einem Mitarbeitenden. Ja, ist es auch. Aber den viel größeren Impact habe ich doch eigentlich in entsprechenden Meetings, wo verschiedene Personen auch dann da sind. Und eigentlich wird da viel zu wenig Wert drauf gelegt und auch viel zu wenig Wert in der Führungsnachwuchskräfteausbildung. Aber eigentlich ist es so eine wichtige Situation, wo so viel Zeit auch reinfließt, wo ich so viel gestalten kann, wo ich so viel Mitarbeitende auch mitnehmen kann und Visionen vermitteln kann und so. Also meines Erachtens muss da eine viel größere Aufmerksamkeit drauf.
0: Was ist nach deiner Erfahrung aus deiner Sicht am Ende, zum Ende beziehungsweise auch nach Meetings nochmal hilfreich und wichtig?
1: Genau, nach den Meetings muss ich natürlich die Umsetzung nachhalten und dafür ist es schon hilfreich, einfach nochmal festzuhalten, was haben wir denn hier besprochen, das auch allen zur Verfügung zu stellen und auch nochmal ganz klar, Festzuzurren, hat jeder jetzt seine Aufgabe auch tatsächlich verstanden. Ne? So, und dabei ist natürlich auch so ein bisschen um drauf zu gucken, ne, wie viel äh, ist immer zu schaffen. Das heißt, also ich bin ganz häufig in der Situation, dass ich mir immer ganz viele Sachen gerne hätte und vorstellen könnte und dann schon immer gesagt wird: Ja, aber ich kann das gar nicht alles schaffen. Mein Tag hat auch nur so und so viele Stunden. Wie setzen wir denn jetzt Prioritäten? Und das muss ich eigentlich aus dem Meeting auch noch rausbekommen, also, und da bietet sich beispielsweise die Eisenhower-Methode mal ganz gut an, ne? wo man sagt so, was ist denn jetzt wichtig und dringend und muss dann auch sofort erledigt werden, was ist wichtig und nicht dringend, ne? was ist nicht wichtig, aber dringend und was ist nicht wichtig und nicht dringend, das kann man dann auch entsprechend sein lassen, ne? also, und das kann man natürlich auch in so einem Meeting entsprechend dann anwenden und muss sich so dann nochmal strukturieren.
0: Wie wichtig ist denn die erlebte oder die wahrgenommene Zufriedenheit mit Meetings für meine Arbeitszufriedenheit generell?
1: Es ist auf jeden Fall ein Teil der Arbeitszufriedenheit ne? und je nachdem, wie bedeutsam die Meetings in meinem Arbeitsalltag sind oder wie großen Umfang sie äh, auch einnehmen, ne, haben tragen sie natürlich auch äh, dann zu meiner Arbeitszufriedenheit entsprechend bei. Wir wissen, dass sich ja auch die Arbeitszufriedenheit aus verschiedenen Facetten zusammensetzt, wie die Zufriedenheit mit Kollegen, die Zufriedenheit mit Vorgesetzten, die Zufriedenheit mit Arbeitsbedingungen. Ganz viel davon finde ich natürlich auch in Meetings wieder, weil da interagiere ich mit meiner Führungskraft, da interagiere ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen, da sehe ich, ist das ein Besprechungsraum, der hier, entsprechend eingerichtet ist, die Technik äh, hat, die ich brauche oder ist das irgendein Kämmerchen in der letzten Ecke oder habe ich überhaupt einen Besprechungsraum? Ne? Also das sind ja schon alle Aspekte, die dann auch damit reinfließen.
0: Was wird die Forschung in zehn Jahren über Meetings wissen, was sie noch nicht weiß oder was Wäre schön, wenn sie das wüsste, was sie heute noch nicht weiß.
1: Ich glaube, wir werden ganz andere Meetings noch haben. Und äh, Meetings dadurch, dass wir wirklich künstliche Agenten auch haben werden, die uns unterstützen werden in den Meetings. Und die, die tatsächlich vielleicht auch wie Meeting-Teilnehmer mit agieren, die uns Prozesshinweise geben, die uns Informationen zur Verfügung stellen, auch ungefragt. Ne? Also ich stelle mir im Moment immer vor, äh, ich sitze da in einem Meeting, überlege wieder für einen äh, Forschungsantrag aus einer entsprechenden Ausschreibung die wesentlichen Exzenzen rauszuziehen und die dann in entsprechende Projektideen umzuwandeln. Und äh, die KI unterstützt mich dabei und sagt mir beispielsweise, denk aber noch daran oder das war ganz anders gemeint oder bis dahin, dass... Äh, wie in äh, entsprechender Zusammenarbeit dann dieser Antrag sich fast von alleine beschreibt. Und vielleicht werde ich das in meiner Zeit neu bekommen. Das wäre sozusagen das, wie ich mir das äh, künftig äh, vorstellen könnte.
0: Ja, und vielleicht sitzt dann hier an meiner Stelle ein Avatar, der mit dir über Meetings für meinen Podcast spricht oder <lacht> der mit deinem Avatar spricht oder was auch
2: immer. Möglicherweise
0: so. Prima. Ich habe drei letzte Fragen, die ich immer gerne stelle und die ich auch dir gerne stellen würde. Simone, eine deiner ganz besonders wichtigen Stärken. Ich
1: kann mich sehr stark für Sachen begeistern und bin dann voll dabei und hinterher und lasse auch nicht locker.
0: Dein größter Erfolg in der letzten Zeit. Wie immer du Erfolg definierst.
1: Oh ja, ich habe die Aufforderung bekommen aus einer Projektskizze, die ich reingereicht habe, mit 48 Kooperationspartnern einen Vollantrag zu machen. Diese Nachricht kam am 9. Januar und ich werde jetzt bis Anfang April sehr beschäftigt sein, das entsprechend hinzubekommen. Da geht es um ganz viel Geld, um ganz viele tolle Aufgaben, um ganz viele tolle Kooperationspartner, wo wir auch Meetings haben werden und äh, ich glaube, das wird unglaublich, unglaublich spannend und freue ich mich sehr drauf.
0: Was soll man dir mal später nachsagen?
1: Sie hat alles gegeben.
0: Vielen Dank. Ja. Tja, was hat sie euch jetzt mitgegeben, Professor Dr. Simone Kaufeld? Was werdet ihr künftig an euren Meetings, vor euren Meetings, während eurer Meetings, nach euren Meetings... Besser machen, anders machen, neu machen, vielleicht auch weniger machen oder gar nicht mehr machen. Schreibt mir, das freut mich immer, wenn ich Rückmeldungen bekomme. Und ja, abonniert, teilt, liked den Podcast, wenn ihr mögt. Dann werden vielleicht die guten Meetings auch ein Stück mehr und häufiger und die schlechten ein Stück weniger. Das war es mal wieder mit positiv führen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Dabeisein. Frau Prof. Dr. Simone Kaufeld, vielen Dank, auch liebe Marion und liebes Team von Ikone Media. Ich wünsche euch, wie immer, alles Gute in der Arbeit, im Leben, während, nach und außerhalb der Meetings. Ciao, servus, bye bye.